0: 嗨哈喽， Hi, Hello, 胡总，你好。好，主持人好，各位听众大家好。啊，胡总编辑，我们来聊你的这个职场人生。是，但是你是马来西亚人。对，
1: 先把你的这个基本背景介绍一下。好，呃，我是出生在马来西亚吉隆坡，然后在马来西亚大学毕业之后呢，现在呃，马来西亚的新洲日报先工作了两年之后， 1、嗯、9 9 8年到台湾政大念中文研究所，二零零二年毕业了。嗯之后呢，就先到麦田去工作。但是我第一份的编辑工作、嗯、是，然后一直到2009的时候，呃，就转到连京区工作。嗯哼，然后到了2020年就到时报来，一直到现在。所以
0: 你在台湾的编辑职场21年
1: ，对，你讲一
0: 下你在这个马来西亚已经有工作了，为什么还决定来台湾念书？
1: 其实，因为其实当时候应该是说，我的同一辈们其实很多开始到台湾来留学，嗯，然后呃念研究所。另外一个其实是像我们呃比我稍微年长一点的很多的这些留台，其实，在台湾一直就是从大学研究所一直博士班毕业，然后在留在台湾，无论在创创作上、阅读上，其实有很大的这个成就，尤其是呃。我们这些念中文的话，或者念历史的话，其实对台湾的文学文化、艺术环境，其实非常的羡慕。对。然后，呃，工作两年之后呢，其实当然也受到很多前辈们的鼓励，<是>然后就决定来这里就是念研究所。嗯，对。所以你的意思
0: 是，念文学系的人在中文的领域上，会常常接触接触到台湾的一些相关作家，你们就很向往。
1: 是我，我觉得，但是那是我那个年代。然
0: 后那时候代表
1: 性大概有谁？我觉得当然就是，如果以就是刘台的话，当然就是黄景树、陈道与、钟怡文他们这一辈。嗯、当然，我觉得更长辈的一些作家，像李永平、张桂兴，无论是余光中、杨牧这一些，呃，简真、呃，骆宇军、呃，罗志诚啊，他们的诗啊、散文，完全是我们阅读的这个偶像。教科书，哎，其实也没有，其实应啊对，但是因因为这些书很多书店都有卖，我们都看得到，嗯、包括还有整个台湾当时文学讲的风气的兴盛，嗯嗯嗯、对
0: ，所以你的意思是在当时大陆的文学还没这么兴起，大陆的作家还没有这么有名吗
1: ？其实当时我们已经可以看到，呃，很有名的，像我觉得就是王安、余华、苏童、莫言这几对，嗯、但是呢，当时因为马来西亚还没有真正开放。呃，学生到大陆去念研究所，嗯、当时還有一些禁忌，所以后来很多就是这些，尤其是所谓的读中生毕业了之后呢，就选择到台湾来继续他的呃这个求学，从硕士班、博士班就很自然的。嗯、那我觉得他跟阅读大陆作家可能就是不一样的事情。嗯嗯
0: ，嗯对，我懂。在那个二十几年前的时空背景，可能台湾的一些创作性还比较强，就对。
1: 对，尤其是那时候，我觉得就是九零年代的这个台湾文学，其实对马来西亚影响很大。嗯嗯<哼>，对，尤其是马来西亚喜欢阅读创作的人，呃，受到其实台湾作家影响很大。我我觉得像杨牧、余光中他们这一批诗人，你说简真啊。呃而且还有另外一个，就是很多当时台湾的这些作家们，其实受邀到马来西亚去演讲、嗯、非常多，很多，其实很多。
0: 其实主要也是你们华人人口非常多，对吧
1: ？马来西亚华人人口当时蛮多，但是现在还比较少。然后在因为在整个东南亚里面，其实我们都知道，马来西亚的华人的对于这个母语就华语是最坚持保留的，它跟新加坡完全不一样。嗯
0: 哦、新加坡好像很国际化、啊。
1: 新加坡是很国际化的，崇尚英文。對對對是是、嗯、<哼>是，对。好，那
0: 当你这个到台湾念书，嗯、一开始有遇到什么困难吗
1: ？呃，我觉得还好，因为我可能很容易融入这个社会，就是水土性比较强，所以几乎没什么遇到困难。嗯、而且可能有过两年的这一个报社的做记者的这一个工作经验，<是>然后因为加上本身有过阅读，所以。在求学过程上，其实我觉得还好，就是大量的阅读。然后因为刚好我的老师是陈方明老师，嗯嗯，嗯所以其实接触的几乎都是台湾文学或者是现代文学
0: 。好，还没聊职场之前，先聊你的创作。嗯、你的创作是在马来西亚就有写了？嗯
1: 、对，我在马来西亚就有创作一些些就是散文啊，就是其实自己先回头看，就觉得很惭愧，没有好就是
0: 生活散文吗，还是创作型的散文
1: ？创作型的散文，嗯。对，现在几乎没有在写了
0: 。凭空发想是,是对？对
1: 对，我、嗯、其实后来来了台湾，其实我还是有写，然后呃，大家可能就是一些生活性或者凭空性的一些散文，因为坦白说就是创作，然后这里有一些副刊可以发表，其实我懂，那是一个生活费。嗯嗯，嗯
0: 我知道这个学生时代，因为比较没有经济的压力，可以比较随心所欲创作。对，那进入职场之后，当然是工作优先嘛。是，工作先所以创作量一定会缩减一点
1: 。是，现在的创作几乎都是呃谁要搞，然后杂志或者是谁要呃就写一篇，但可能就不是呃就是命题而做的一些文章，并不是可能就是、嗯、呃创作散文，但是几乎都是可能跟自己的工作、跟职场、跟出版有关。对，就是邀
0: 约的啦。了<對>，啊、哦，就是有特定对象，對然是邀了你才写，<對>不会自己凭空先写，然后等在那边，然是等出发表或者是等得奖
1: 。我觉得我不能再<對>再去参加比赛，这是真的是已经不能去跟年轻人比了，哈。是，然后也不好意思，然后现在很多其实都是，我觉得我的工作就是为作者做加衣，而且我也没时间在创作，嗯，帮<對>
0: 他们加持，帮他们服务
1: ，我就是、推手。我觉得就是我帮帮作家们建一个舞台，让他们踏上那个红地毯上去。嗯，对。可是你
0: 过去还是曾经得过一些奖，都是在早期学生时代的。哎，
1: 早期学生时代，马来西亚，呃，甚至是学生时代，还有就是在当记者那两年，就是很年轻，二十几岁的时候。嗯嗯<哼>。对，那现在就是就是现在好像觉得不适宜在比赛了，成为老人家。可是,可是你在
0: 台湾念念四年，那时候没有比赛吗？
1: 呃，我只参加过，我其实有参加，但有落选，然后得过一次是《中央日报》的文学评论奖，哦，还有一次是这个学生文学奖
0: ，嗯,嗯,嗯，
1: 对对对，大概台湾的比赛就限于学生的，然后比较大，但就是《中央日报》的文学评论奖。哦，我懂，对，可
0: 能还是有一些习惯性的问题啊，所以没有那么快的这个融入。
1: 对，因为得
0: 奖还是要掌握一些趋势跟方向。嗯，不过我觉
1: 得都是运气啊，也是有时候看评审，嗯、对啊。是是是。是
0: 好，那当你开始这个毕业进入职场，嗯、你说第一个，哎、欸，其实都是大出版社
1: 。哎、欸，当时其实我觉得，因为其实呃，我很喜欢麦田这个出版社
0: ，文学系列
1: 、文学系列还有人文的系列，然后刚好其实我觉得当时已经就是离离开的或者另创。事业的陈宇航先生，航叔是我觉得是我的前辈，在写作在出版，真的是我的一个前辈。然后他当时在主持麦田的时候，其实做了很多很好的文学作品，嗯嗯，还有人文类的书，刚好就是我的兴趣。嗯，那毕业之后其实会有两难，一个就是如果你找不到工作，你必须要回马来西亚去侨居地；第二个就是你如果你要留下来的话，你必须要找到工作。然后当时很幸运，就是麦田刚好有一个文学的编辑职缺，嗯，那我就很幸运的面试印证了，就进去了，嗯，对，就开始。所以你一开始就是单纯的编辑，对，就是单纯的编辑，对，嗯嗯，嗯
0: 只是因为你个人对文学也很有兴趣，所以这个工作应该就很顺手吧
1: ？啊、呃，也可以这么说。然后。刚好可能就是我对这作家也熟悉，嗯，因为可能做的负责作家其实都是可能自己在年轻的时候读过、阅读过的，阅读过就比较顺手，嗯、对，不会说完全没有兴趣去碰这一块，嗯,嗯
0: 可是编辑有时候还是要有点面对市场的考验，对不对
1: ？我觉得如果说编辑可能不会，因为编辑可能就是挑错字，呃、不能这样讲。<笑>应该是主管吩咐你，就是请你处理嘛。可是到一单你负责的是领导跟管理职的时候，你就要面对这个东西。因为你你可能是一个领导一个管理，你要负责业绩，你有就是负责亏损，边际可能坦白说，呃，可能就是只是基本性。但因为它牵涉到公司营运的时候，那因为你的职责所限，你就必须要考虑市场。嗯，对。<笑>这是我觉得跟过去不太一样，所以编辑一开始的工作还是相对单纯。我觉得说在一开始，可能我没有想过以后會发展到这个阶段。总编辑的工作对，那一开始啊，单纯编一些喜欢自己喜欢看的书，编书就好了。嗯，对。好，所以大概是做到几年才真的进入主管阶级。在临近的时候，二零。一零的时候，嗯，被就是当时零载爵发行人，就是身为副总编辑的时候，嗯对，开始要负责可能选书，是选书，然后就是跟同团队们一起负责新书的业绩、旧书的业绩，然后看封面，就是就是开始了，对，大概在2010左右，对
0: 。选书是只选国外的翻译书，还是本土作家的书？都
1: 有。其实都有，因为我其实我觉得有时候当然是自己去选，然后有时候是同协助同事们去一起选，找出哪一些书是适合不适合卖。其实另外一个一种选书，其实就是发掘重要的作家，嗯，有潜力的作家，新人就对新人，嗯、然后肯定有些也不算新人，可能年纪很大，但是。很晚才开始写书，对，哈、哦，大器晚成，这也是现在要做的事情。其实也是这样子，就是很多我们现在常常讲的素人作家，我们现在也在很，其实很多出版社都是希望说可以找到很多素人作家，讲
0: 爆红啊，爆发性强
1: 。对，那其实为什么？因为现在市场那个市场萎缩，那其实做翻译的书，国外的书其实成本相对的高，不像以前可以动辄卖几万本、十万、二十万。嗯，现在的。舒适其实可能已经销量没那么高，嗯、那相对做翻译书的成本比较高。它成本高的意思是授权金很高，一个是授权金可能没有很高，可能是平均，但是加上翻译费哦，对，那翻译费那其实那个成本就是非常的明显，嗯，对，那本土书还是不用
0: ，所以大概到几千本才能够打平，或者是能够微微的获利
1: 。过去其实我们以前说。要卖上五千才算是 OK， 一万本是畅销书。可是现在这个时，我们这个现在这个时代，由这一两年，我们说，如果你可以卖一千五百本，就是畅销书了。这是我觉得时光很大转变。当然，我觉得以前是没有电子书，对。那现在有电子书，所以你说一千五百本再加上电子书，我觉得那个计算又不太一样。哦、不过现在其实基本上，要一刷以后，其实還算是大品。那真正要赚钱的，其实应该是有再刷以后哦，所以第一刷都是考验，<對>过了之后才可能。到我对，但我让我觉得第一刷是看你一刷是几本。如果你第一刷是五千六千，你第一刷卖完，哦、那,那又不太一样。是有些第一刷是一千一千五，那又不太一样。嗯、对，所以
0: 听你这样讲，难怪大家喜欢发掘素人作家，因为你的授权可以卖出去海外。嗯
1: 、呃，对，应该是说就是本土的。作品，无论是文学跟非文学的话，呃、嗯，授权给海外出版，嗯、无论是翻译出版或者是简体字版，或者是 IP 改变的影视，嗯哼哼，好、嗯嗯哦，这个我觉得是呃，做从事非翻译书的出版社的另外一条出路。以前可能没那么多，嗯，对。那这几年是外译的，就是所谓的开 IP 开发的很多。现在资讯越流通就，就传的传播的越快。我觉得真的是对嗯嗯嗯对，就是那个散播力就会强。就是我觉得现在也其实有很多国外的出版社，就是有可能遇到瓶颈啊，哎，就开始发现台湾出版、台湾的文学的或者台湾的非文学书写的另外的好处，其实符合他们的市场，嗯，所以就会来询问版权
0: 。所以可不可以这样讲，就是海外的翻译书进来的话，嗯、它相对简单一点。就是成本高而已。那本土作家如果发掘成功的话，嗯嗯、才会真正的获利
1: 。引进的这个翻译书如果是不错的话，就是卖得好，它其实也是获利。哦,哦那本土书其实因为有时候相对成本低，你可能一千一千五百本就过了那个所谓的水平。对，那翻译书可能要过了两千，两千五才能过那个水平。<高>那我觉得。两者有不一样，那因为坦白说，有一些题材跟内容是本土作者所没办法书写的，那对<笑>对，你只能引进翻译书，翻译书。那但我觉得，像关于台湾本身的本土的书写，无论是文学也好，人文、社会、历史也好，很多反而是可能是台湾自己本身的学者、作者写的，有一个就是优势，因为他要更了解自己。嗯、对对，那当然也有会有盲点。嗯，好、哦，那也不见得说国外写的就是不一定是不好，嗯，所以我觉得就是，呃，互相关照，互相参参照
0: ，反正会跟随着主题会有不同的优
1: 势跟劣势、啊，嗯，对，因为一个题目两种不同的人写，无论是东方的人写，西方的人写，总是有不同的观点，对，那其实我觉得出版社就是一个平台。我们是一个开放的空间，其实呃，只要我个人一直保持就是不是辱骂性跟人身攻击，嗯，就可以，嗯、因为我觉得出版只是一个平台一个空间，让大家有发表言论的自由跟权利，但并不是人身攻击，嗯嗯，嗯对，这是我一直有一个我比较排斥的部分
0: 。所以这样讲，是不是说一个国家的这个呃书嗯出版的越多，越能够代表它的文化实力？
1: 不见得，其实台湾的出版量相对，我觉得是要相对还有人口。嗯，那无论从美国、日本、大陆来看，那台湾的出版量其实是非常的大。嗯，相对于台湾的人口阅读人口，台湾的出版量就是按照比例，其实在全世界，我觉得可能排前五名是可以。可是相对阅读人口，我觉得没有完全展现的它的软实力，是只是出版，但是没有卖出去。<对>没有到读者的手上哦，对，即使我们一年出个五万本、十万本，可是实销起来可能是不到三成。嗯、那我不觉得这是一个软实力
0: 。可是总要有写、有出版才有机会反攻到国外去，<是>授权到国外去用的文化观点去影响他们。是
1: ，但这里又牵涉到就是翻译的问题，国外除非有人直接看得懂，否则的话，他们一定需要这个所谓的音译本。对，作为一个参照，这是一个最我觉得就比较你不能说弱势，但是这是一个现实，就是我常面对很多就是很多华文的这一个创作，无论是文学非文学，嗯、他们可能没办法直接看懂这个中文，那他可能需要有这一个呃版权代理或者中介，或者是一个、嗯、这个书探、哦、介绍，对，觉得好，强力保证这个你出了绝对没问题。第二个就是你必须要先。把全书翻成了英文之后呢，有了这个 manuscript， 你才能够到国外去推销。嗯，这是我觉得，现在是台湾，其实就是之前有跟文化部跟文们有有反映过这个问题。这是我觉得台湾出版编辑想想要推广版权所面对最大的问题。我觉得不像中国，因为中国是很多作者可以自掏腰包请译者翻译。哦，嗯，可能国家就是会挹注很大量的这一个翻译的经费，经费，嗯，去翻译就是抢供国外的市场。那台湾当然也有，哈，但是可能就是，呃，国外游戏出版社没有这个管道，不知道有这个东西。然后有一些可能就是他们觉得没办法翻译。我觉得台湾的创作有一些可能因为语言的本身的问题，无论是母语的写母语的写作。或者是一些用词上的部分，其实可能他们觉得要翻成外文的时候，遇到很大的困难。对对对，反正就要改写。我觉得台湾在面对国际推广版权的问题，不过其实这几年，我觉得，呃，我自己观察，其实也我觉得已经好转很多，因为我看到其实越来越多的这个版权代理，其实有一些很主动性，就是他觉得你这个书很好，我投资翻成英文，然后我直接推广出去。嗯嗯，对，那加上就是现在，我觉得社区媒体的这个发达，对，嗯、对
0: ，
1: 大家可以直接看得懂，所以我觉得，呃，我觉得是是有很多的机会，对，嗯
0: 嗯，嗯那这样讲是不是相对我们要推广到大陆是相
1: 对容易的？呃，以前是，可是因为这几年因为两岸的关系，所以现在其实大陆有明文。规定或者是按文规定是，如果你的作品是台湾作者写的话，无论你写什么东西的话，就是以前过去是审查很严格，嗯，很严格。然后呢，现在听说就是几乎是不发书号，就是所谓的 ISBN。嗯<哼>，那在大陆你拿不到 ISBN， 你即使拿到 ISBN， 你拿不到那个 CIP 所谓的那个分类那个编目的话，你是不能够出版的，那是违法的。是。那现在过过去就是他们常说啊，台湾作者的书要拿到这个书号很难。现在是几乎 99.99% 99是拿不到，嗯<哼>，那拿得到的机会是非常的渺茫。所以现在反而就是推广到大陆所谓的中简版，其实是很困难。无论你写的东西是敏感还是不敏感，但是只要作者来自于台湾的话，其实常常会被审查。就比较没有机会上架，就对。对作者的背景、政治背景有没有发表过任何的这一些比较敏感的言论，嗯、其实都会被审查。就是我觉得，我们在面对要推广到大陆的这一个问题
0: ，可是他们大陆出来台湾相对容易多了，对
1: 不对？先因为很多其实，呃，当然我觉得文化部有他的所谓的这一个。呃，入口的这一个呃审查嘛，其实台湾出版社也有，但是相对就是还是有很多管道，你可以买到很多大陆的书，不像以前是哦禁书，哦、现在其实很直、哦。你讲
0: 的是直接买简体
1: 版的，买简体版。嗯、另外一个就像呃您说的，就是买引进简体出版的话，翻我们的繁体，我觉得有两种，一个是他们的翻译稿，一个是创作。哦，呃，就是无论是文学非文学，我觉得这些年我会发现这个。市场越来越小，嗯，我觉得台湾读者是很聪明的，就是当他看在看一个主题的时候，他会先看作者是谁。那如果作者背景是台湾或者大陆的话，先打了一个问号。第二个就是，如果是翻译的书的话，呃，他们会认为这个品质好不好？嗯，好。第二个就是，同个主题如果是比较敏感性的，那如果是大陆作者写的话。公不公平？对，哦嗯、我觉得就是会很多这个考验。嗯，就是因为都是我觉得都是跟政治有关。嗯，对。
0: 那如果单纯文化心理的话，我看蛮多大陆的网红，他们写一些嗯评论，嗯、还是有机会在台湾出版。的
1: 。呃，其实蛮多的<对>哦，可是就是那个是销量到底好不好，我们不知道。嗯、因为我觉得，包括其实不只是文学，还包括人文，还有一些。关于古人古文、中国古典文化那一些还是很多，对
0: 对对
1: 。那但是比较，我觉得会比我觉得那个可能是无伤大雅的那一种类型的作品。可是比较有一点敏感的话，大家就会比较，我觉得会用放大镜去看。嗯，对。那其实我会发现，你说但很难说，就是如果是像大陆的这些连续剧的。改编了小说的话，嗯、在台湾可能又很畅销，是是，所以这個时候就是这个东西就很吊诡，嗯，对，就好像没有不分国界了，对，没错，对，<錯>對
0: 就流行的东西好像
1: 很难去，对，但我觉得可能是那个氛围，尤其是大陆的宫廷剧、古装戏哈，<笑>那台湾的，你说台湾流行的东西似乎到了。大陆又有点水土不服，嗯，好像比较困难。嗯、然后我发现，就是大陆的一些比较流行性的，你所谓的比较心灵鸡汤，你到台湾又是水土不服，嗯，对，反而是台湾的，呃，这一类型的作品，反而是比较受台湾的读者的重视。可能写的很多
0: 案例跟我们比较相关，看起来有感觉比较有感觉
1: 。嗯、对我，我觉得就其实很难说，因为像呃，大概前年吧，还是大前年，就是有本那个。哎、欸，你的善良必须有点锋芒。哎、欸，万还有个万特特类似的书，对对对，是个网红，啊，都是网红，然后都是大陆作者。可是像这类的书，诶、欸。可以卖十万吧，好像也没什么的。就是因为作者是哪一国的人而引起这个问题。嗯，好，我觉得这是这是一个很吊诡的一个事情。还包括我记得《斜杠青年》的作者好像本。好师傅，似乎如果我没有记错，好像也是大陆人，对。嗯、但就是经过包装了之后，你不会有感觉到有那种的障碍。<是>尤其是我觉得万特特那个，那是一个呃，让大家跌破眼镜的部分。写
0: 的很犀利啊，<對>大家喜欢看那些文字吧，啊、直白
1: 。对，然后他，我觉得宿命也很可爱，但是可能我觉得适合。当下那个社会的氛围跟读者的心性，嗯，这类的书会不会畅销，我们不知道。我觉得每一年总是不同类型的畅销书的出现，刚好都是那个时那个时代需要的。我懂，对，就
0: 是我意外爆红也会有那个跌破眼镜的，<对>什么状况都有。是，好，那既然讲到海外推广是有点困难，嗯、那我们就讲本土市场，是，怎么样去挖掘出我们的这些素人？是你们到处去滑脸书看一些大家写的文章，不错就要稿嘛
1: ？对，其实应该说，现在最快的方式其实就是我们去看每一种社群媒体，因为现在其实有每一个不同的作者。用，尤其这个时候，都用不同的社群媒体发表作品。对，无论你在脸书写短文，开始冒出头来，或者是在任何的这一个有自己的媒体或者自媒体。另外一个，目前最近其实这几年又回到，就是从文学奖里面去挖掘这一个优秀的作者。那因为有时候这一些在社群媒体经营。写文章的人其实肯定也是个网红，嗯、那就不断经营或者就得奖的部分，其实会引起大家的这个注意。是，对。那其实我们很多时候都从这一边看到。那因为有些人可能就是所谓的素人作家，没有出版书的经验，对，但是很会写。但是这时候其实就需要编辑对参与协助他如何包装一本书，给他概念，给他一些建议，就是如何把。原来可能就是散落，就是对东西，然后整理成一个主题来出版
0: 。所以编辑的功能不是只有催稿跟改错
1: 字，而且没有。现在现在其实我觉得到这个时候，编辑已经是十八般,般武艺，甚至你说不只是催稿改错字，还要会做行销，然后还要会脸书发文、要贴文，然后你要就是会操作这一个社群媒体。嗯，现在的编辑已经变得工作很多啊。包括就是可能你还要呃帮作者处理很多线上线下的东西，我觉得就是多了这个网络的东西，其实编辑工作越多
0: ，嗯
1: ，对，越复杂。我觉得就是以前是很单纯，可是现在因为我觉得那个太多东西就是把读者的焦点都吸引分散了。那有时候作者跟编辑其实就是。协助去把一本书，就是如何吸引读者目光。嗯，那编辑已经不能只就只是就是安安静静的就坐在椅子上面只做这些东西了
0: 。也可以讲说，就是要把作者变成个人品牌经营，<對>透过这本书
1: 。现在很多，我觉得百分之九十九都必须要这样子，<對>就是让每一个作者都变成是一个网红。<笑>网红，那网红其实也也，我觉得不一定是负面的、啊，但它是一个。品牌对，那表表示他写的就是好的东西，嗯，对，就有流量嘛，有人看嘛，对，自然这个书就卖得好。是，这、嗯、这是一个，我觉得现在有时候发现，作者自己打书比出版社下广告还有效
0: 。没错，没错，因为他是自,<对>自带粉丝啊
1: 。对对。哎，
0: 可是这样讲，我们一直讲市场不好，可是出版社大家还是坚持在这里、啊，嗯、也没有渴望说几家倒了之后市场就好一点
1: 。就是我觉得就是。增多周少，增多周少哈。啊、然后开就是，因为在台湾，你要进入这个行业的门槛非常的低。嗯，哦，你招可能甚至就是去申请一个执政注册就可以了。对
0: ，还有一人出版公司这样的、啊
1: 。对啊，嗯、然后一个人，反正你也不用任何的成本，一年可能只做一本书，慢慢编嘛，慢慢编，甚至。呃，你甚至找到代理帮你发书就可以了，<是>因为你不像大陆就是这么的困难呐、啊，是就是什么书号 b l 不啦不啦这些东西。在台湾没有门槛，就是没有门槛的话，其实谁都可以做，嗯、只是最后你能不能生存下去？对。然后你做开不开心？然后你有没有赚钱？嗯、对
0: ，或者是没有赚什么钱，但是也没赔什么钱，反正就过日子
1: ，<對>兴趣就是打平，然后你也觉得没差。我觉得我看到很多这种现象。那当然，因为我觉得规模越大的出版社就会有经营上的压力，嗯，哦，就慢慢就是越来越要更多。那如果你始终都是一个人的话，就是你只想要做你喜欢做的东西，你不想听命于，就是为了业绩、为了市场，然后做一些你不想要做的东西，那就回到就是一个人做自己喜欢做的书，卖得好卖得不好就自己承担。嗯，对，因为我觉得越大。的出版社有这个目标之后，业绩目标有这个考绩，好、哦、要考核，那你就面对很多现实上的压力。所以说这几年
0: 疫情，包括你们时报、嗯、也有做一些调整，对不对
1: ？呃，这几年其实就是在调整出书的方向
0: 。对啊，光是看国际书展就取消延期，嗯、取消延期，终于到今年你们终于开心一
1: 点。對,对对，我觉得其实当然，我觉得那是没办法，因为。2020取消， 2 0 2 1取消， 2 0 2 4算是一个比较小型，因为只有三大家出版社，然后到2023恢复正常。可是因为最近我帮国家图书馆刚好写了一篇文章，也讨论这个事情。其实就是虽然今年台北国际书展的那个入场的人次比起疫情前2019增加很多，可是所谓的提袋率就是买书哦，我觉得那是另外一个数字。嗯，然后。当然啦、啊，就是你会问每一个不同出版，有的出版社可能如实跟你说啊有没有赚，或赔。但是我觉得这是看有没有人讲真话，哈，就是要不要跟你说实际的这个我到底是赚钱还是赔钱，哈。然后还有另外一个就是今年当然就是演讲很多嘛，就是好像超过八百场嘛。然后是不是大家只进来听演讲，然后不買,不买书
0: ？新书发表
1: 会的对，或者是。来看一下，然后好了就上网去订。哦，我们都不知道，因为呃，会不会说，其实在书展的时候，你看到那个销售，其实反映在就是其他书店上面，我们不知道。嗯，那我觉得今年的书展 maybe 是一个水温，就是可以看到未来的一个整个台湾书市的趋向，有可能
0: 。所以你的意思是人潮有回流了，可是这个提袋率还是没有相对的高。嗯
1: 相对没有高，其实是因為大家
0: 抱着逛夜市的心情来，因为太久没有大型书展
1: 。过去几年有什么消费券啊，什么什么券哦，去年还有消费回馈，然后回馈券什么的哈、哦。那今年其实是什么都没有。嗯，当然了，我觉得这种一直长期依靠券这个东西，可能也不是好事哈。要、哦、<對>表示这个市场是奇怪，就是说，哎、欸，没有券，就是读者就没有想要买书吗？嗯，好。那有券才买书吗？这是一个可以讨论的问题。那今年很明显是没有任何这种券，是，那这只能靠出版社自己，可能就是就是促销低折扣去吸引读者。对，对
0: ，就自立自强，没有靠那些消费券、振兴券这样
1: 。对，今年是没有，所以我觉得今年，呃，所以是一个很大的一个考验，而且当然今年。我们看到的是，国外出版社来参展也变少了。嗯嗯，那可能疫情影响吧，或者是成本的关系吧。当然，第二个，我觉得现在网络媒体很方便，其实联络也很方便
0: ，不一定要实际来
1: 。但有时候这个东西见面总是比较亲切。嗯，我觉得有见到面总是感情不太一样。明年就我觉得经过今年之后，明年政策会看得出来，因为明年。书展是应该是2月吧，所以会看得出来。可是同一同期比，似乎那个动漫展、漫画展的成效好像比较不受影响啊，年轻
0: 人比较敢花钱
1: ，对，它不受影响，所以这是我觉得另外一个比较特殊的一个现象。嗯，对。那当然也有人讨论说，台北书展可不可以搬去高雄办，还是台中办？这是另外一个我觉得大家讨论的问题
0: 。当然还是有实际效益的考量。不是
1: 容<对>、嗯、我觉得主可能是因为主要的出版社都集中在台北。对，你要动员这么多的人力，就是可能台北是最方便嘛。如果你在高雄、台中啊，讨厌住宿费和住,住宿费，那台北几乎是不用的。<笑>哦，我觉得这是另外一个会考量的问题
0: 。对啊，台北方便了，嗯、而且同仁可以彼此轮班嘛，对不对？对，那谁去谁去，这样分一分就好
1: 了。高雄不只是住宿费和交通费，嗯。对，那也是一大笔。對,对对对，對
0: 好。最后回到你这个总编辑的工作本身了、啊，讲、嗯、一下你的总编辑工作吧。你每个月都有一定
1: 的这个压力吗？就是业绩压力、哦、就是要做多少业绩就对
0: 了
1: 。嗯嗯，那我觉得总编辑其实某个部分，我觉得每一家出版社编辑不太一样哦，因为有大的出版社总编辑，有小的出版社编总编辑。嗯、我觉得总编辑的角色其实是领导兼。管理，嗯，其实有时候甚至已经不到管理，他是一个领导，嗯<哼>，那领导这个部分，当然，我觉得很多时候是去协助同仁、同事们解决问题，嗯，解决的问题可能就是联系作者，联系谁谁谁，或者是编辑碰钉子的时候，编
0: 辑跟作者吵架
1: ，哎，会比较少，会比较少哈，<笑>但是就是很少。到如果是这吵架到到总编辑那边去，已经是很严重的事情了。大吵了，对对，然后比较少，但我觉得很多时候是呃，编辑可能碰钉子，就是呃没有办法，就请总编辑就出面协助。嗯，我觉得这个是会比比较多。然后另外一个，其实我觉得，其实总编辑时候的角色其实是最后的把关，对把关，无论是在内容或者是封面或者是任何的程度上，其实是一个。把关，对，我觉得他角色很多面，甚至有时候帮忙出一些主意，就是出点子。当然，我觉得总编辑很大一个作用，其实就是呃协助同仁，就是找作者、找书。嗯嗯，对，我觉得这也是他另外一个很多面的一个角色。对、啊，因为毕竟生活
0: 历练不同
1: 。哎，对对对
0: ，嗯、<對 S 2> 因为很多编辑可能都是中文系刚毕业<笑>，所以他也不太有管道。
1: 而且人脉，我觉得这个人脉也真的是要在这个行业你做了十年、二十年以上，累积这些人脉，才能够累积出来。然后就是万事可以拜托人，就是去帮忙。嗯嗯，对，这是这是我觉得这一些年就是呃，我自己看到，还包括你说，嗯，除了累积这一个人脉之外，还有这个跟很多人结缘分。嗯，结缘而不是结冤，<笑>我觉得这是一个很诡异的事情。是，对
0: 。所以讲这个工作，其实说实在赚不了大钱，但是就是伴
1: 随着兴趣。但你可能只是为了这个作者，为了这一本书，嗯，让他你觉得他好，他应该出来给做出来给读者看到，嗯、而不是就是沉没于埋没于人海中就被消失了。
0: 这个是更高层的使命感，遇到好的东西，对
1: ，这是<享>这是这是我的一个使命，就是你看到好的，你就不想放手，嗯，哦，你就希望它可以被读者看到。当然，被读者看到跟有没有被读者肯定，我觉得那是两回事。对啊，至少要出版嘛。<对>那至于市场怎么样，再说。因为现在很，我觉得现在这个市场很难说，因为没人知道，就是书会不会卖，或者是。会卖或者是不卖，受不受欢迎，我们现在我觉得越来越难说，世事难料，嗯，且经过疫情之后，很多东西更难判断、嗯嗯
0: 。对，嗯，红不红，另外一回事呢。可是有时候少犯错，反而也是生存的这个法则，对不对？<是>我们过去有看到有些出版社可能输出太快，或注出或者是什么抄袭问题，嗯、是搞得鸡飞狗跳，甚至还要被退出。你看。
1: 这个我觉得就是呃，没办法，我自己也遇过这个问题，我自己也面对过。但是我觉得就是，呃，读者很快会忘记。我觉得台湾的市场就是台湾读者很快就会忘记。每天都有新的新闻啊。对，每天有新闻，所以可能一个礼拜以后，就是就没有人记得这件事情。然后因为有新的事情会掩盖
0: ，但是赔钱是真的。哎、呃
1: 。呃我觉得是啦，但是赔钱是是真的，但是我觉得变成就是一种姿态，嗯，那种姿态其实是肯于认错跟道歉
0: 。哦，对，<我>出版社有时候道歉要快
1: ，对，那个认错道歉，就是因为我觉得读者速度很快，嗯、而且那个就是一个人讲了一句话之后，他的影响力会非常大，就是传染，<對>迅速传染。對對当然，我觉得有的时候。呃，是出版社的问题，或者是作者的问题，嗯，好，我觉得会不一样。如果说作者出问题，然后不应该是出版社去承担，嗯，然后呃，但有时候是出的问题是出版社不是作者的问题，然后出版社必须要去承担，是是不是第一时间去解决？这是我看到很多不同的出版社有不同的处理的方式有。有些速度很快，有些很机智，就是、嗯、对，就是很聪明。有些可能就处理的没那么的好看
0: 。你讲的这个是理性的分析啊，<对>可是不理性的这个读者，嗯、全部不都把账算到出版社头上？是我<笑>我觉得你啊<笑>
1: 、呃，对我我当然很难要求读者是理性的，可能也有时候我自己也是读者，我可能自己有时候也会不理性，但是就是我觉得，呃，总是。要面对，会有，因为我觉得一种民养百种人，嗯，然后读者就是千千万万种不同的面貌，是对你必须要去忍受，所以我常常我会很多，如果真的是奇怪的，我都会一笑置之，嗯，对，如果真的是有错，我绝对接受，我会道歉，我会<是>我会跟他道歉，我承认有错，但是如果只是一些攻击性，或者是有一些无理取闹。我就一笑置之，我绝对不理会，也不回应、嗯。
0: 对啊，因为这种事永远都可能会发生。对对，就好好做好本务就好了。<是>好，<对>谢谢胡金伦总编辑，<是>谢谢
1: ，谢谢主持人。